0: Halo Radio mówi wszystko. 6 minut po godzinie ósmej. A dzień dobry Państwu, witam serdecznie w poniedziałek, porą jakże poranną, no, bo to już po ósmej nam się zrobiło. Kuba Wątły, jak zwykle od poniedziałku do piątku, między ósmą a dziewiątą Jestem z Państwem, co bardzo mnie cieszy, szczególnie wtedy, kiedy musimy zaciskać zęby na pogodę dookólną i cały czas uparcie myśleć, że te bociany do się radza, to jest prawda, przylecą już za 5 dni, 20 marca i wtedy wiosna nie będzie miała wyjścia, będzie musiała nacierać, a zima będzie musiała się wycofać na z góry, upatrzone pozycje, ale to jeszcze 5 dni do tych sierackich bodźków, Tam cztery sztuki mają przylecieć. To już ornitolodzy wiedzą. Skoro dziś poniedziałek, to tak się złożyło, że 15 dzień marca, 74 dzień roku. Do końca roku pozostało 291 dni. Imieniny obchodzą Klemens, Krzysztof, Ludwika, Luisa, Matrona, Probus, Zachariasz i Zachary. I mamy to za sobą. Białoruś, święto Konstytucji, zabawne święto, to podobnie jak z punktu widzenia reżimowej władzy w Polsce święto Konstytucji tutaj nad Wisłą. W Liberii urodziny J.J. Robertsa międzynarodowe święta to Światowy Dzień Konsumenta, Dzień Piekarzy i Cukierników, a w Węgrach rocznica wiosny ludów. Wydarzenia w Polsce. Rok 1923. Polska granica wschodnia została uznana przez Radę Ambasadorów Antanty. W roku 1930 premier Rzeczypospolitej Kazimierz Bartel podał swój rząd do dymisji. Słyszał pan panie Mateuszu Morawiecki? Można i tak. Rok 1960 utworzono Woliński Park Narodowy. W 1989 weszło w życie nowe prawo dewizowe, które zalegalizowało prywatny obrót walutami. A w 2007 roku podczas targów biżuterii w Gdańsku skradziono diamenty warte półtora miliona dolarów. I to jest Halo, poranek... Yy tym radośniej, skoro to halo poniedziałkowy. Przypomnę Państwu, że poniedziałek to taki dzień, kiedy wracamy do naszych halo felietonów. dlatego też o 9.50 pięćdziesiąt felieton doktora Przemysława Witkowskiego, o 12.50, pięćdziesiąt felieton Bartosza Fiałka, lekarza, o 14.50 pięćdziesiąt felieton Igora Isajewa, ukraińskiego dziennikarza pracującego i mieszkającego w Polsce, a o 16.50 pięćdziesiąt felieton Jarosława Gugały. I tak codziennie, od poniedziałku do piątku, znaczy i tak codziennie oznacza, że codziennie inne fantastyczne nazwiska naszych felietonistek i felietonistów. Zerknijmy zatem do naszej porannej agendy o 8.45. To już taka świecka tradycja. Połączymy się z doktorem habilitowanym Dominikiem Batorskim, socjologiem internetu, tu biorę oddech, z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Co tydzień rozmawiamy m.in. o wykluczeniu cyfrowym dostępie do edukacji w dobie zdalnej nauki i technologicznych trudnościach stawianych przed seniorami, ale głównie to wykluczenie cyfrowe. Ósma czterdzieści doktor habilitowany Dominik Bator. No i tak patrzę dalej. 9:15 połączymy się z profesorem doktorem habilitowanym Ryszardem Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. O czym? Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie, wskazuje na to najnowszy międzynarodowy raport. Dzisiaj w ogóle więcej o nim będziemy mówić, a już na pewno bardzo dużo powiemy sobie o 9.15, wspólnie z panem profesorem Ryszardem Cichockim, socjologiem, tak więc pozostaje Państwu, no, kawa herbata pozostanie z nami do 945, a potem jeszcze, jeszcze i jeszcze i 10 minut po ósmej. 20 minut po godzinie ósmej program jest poniedziałkowy i poranny panią Elę, panią Alicję, pana Mirosława, między innymi serdecznie pozdrawiamy o poranku. Albowiem to jest taki moment, taki czas, kiedy musimy się bardzo pozytywnie nastawić do dnia i całego tygodnia. W związku z czym państwo pomagacie nam, a my staramy się pomóc wam. No i teraz informacja na przykład z portalu Wałbrzych Nasze Miasto. Tu cytat... Pomnik bestii Jana Pawła II w Krakowie, kościół ofiar świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, czy kurwia dietyzjalna w Tarnowie. To tylko niektóre z obraźliwych i uderzających w papieża i instytucje kościelne nazw, które w ostatnich dniach pojawiły się przy opisach miejsc na popularnych mapach Google w Małopolsce. Według przedstawicieli kościoła to kolejna odsłona ataku na pamięć o papieżu. I na bieżących w kraju. Tak pisze portal Wałbrzych, nasze miasto. Mamy kilka odpowiedzi na to, co napisał portal Wałbrzych, nasze miasto. Na przykład Andrzej Sapkowski powiedział kiedyś tak. Co ich najbardziej rozwściecza? Nie apostazja i bezbożność, nie negacja sakramentów, nie rewizję dogmatów czy zaprzeczenie tymże. Nie demonolatira. Najbardziej ich rozruszają wezwania do ewangelicznego ubóstwa, do pokory, do poświęcenia, do służenia Bogu i ludziom. Dostają szał, gdy ktoś żąda od nich wyrzeczenia się władzy i na końcu czego, zgadniecie państwo, pieniędzy. Czyli jak to już mówiliśmy wielokrotnie, dla Kościoła najważniejsze są pieniądze. Nasze pieniądze. Andrzej Sapkowski. Dostają szał, gdy ktoś żąda od nich wyrzeczenia się władzy i pieniędzy. Albo na przykład Umberto Eco. Fragment, y, cytat y, z cmentarza w Pradze. Cywilizacja nie osiągnie doskonałości, póki ostatni kamień z ostatniego Kościoła nie spadnie na ostatniego księdza i nie uwolni świata od tej pasożytniczej hołoty. No... Pewnie to przenośna literacka, bo przecież szkoda kamieni, żeby spadały na byle kogo. Z kamieni można też budować. Co do pasożytniczej hołoty, to w pełni się zgadzam. Teraz małpa.halo.radio, państwa komentarze YouTube, Facebook i Mixcloud. Jeśli znacie jeszcze gdzieś miejsca na mapie, nie tylko w Małopolsce, które są kolejną odsłoną ataku na pamięć o papieżu i na wierzących w kraju, to czekamy na takie informacje, bo z poniedziałku nas cieszą. A teraz już coś, co cieszy nas mniej. Polska zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu państw autokratyzujących się z dramatycznym spadkiem wskaźnika liberalnej demokracji o 34 punkty procentowe, a spadek ten jest widoczny od 2015 roku, podkreślili autorzy zestawienia opublikowanego w najnowszym raporcie Democracy Report na rok 2020. 21. Przygotowują go co roku naukowcy z międzynarodowego projektu. Jest prowadzony przez Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetów w Göteborgu w Szwecji, realizowany przez zespół 50 naukowców z sześciu kontynentów. Gromadzą oni dane na temat demokracji i mierzą poziom przestrzegania jej zasad lub odstępstw od zasad demokracji. Współpracują z ponad 3,5 tysiącami krajowych ekspertów i Międzynarodową Radą Doradczą. Sam raport to efekt analizy danych zgromadzonych w 11 edycji mm, zbioru tego raportu. No cóż, niechlubne pierwsze miejsce. Kogo to interesuje? Niewielu to interesuje. Tylko tych, którzy znają wartość słowa demokracja i nie są w swoim życiu skupieni na promocji w tym lub innym markecie. Yy, ale proszę państwa... Mm, żeby nie było tak źle, to są też wśród nas tacy, którzy wiedzą, jak należy postępować w określonych sytuacjach, które z państwem prawa nie mają nic wspólnego, bo jak mawia e, nasz przyjaciel i felietonista sędzia Igor Tuleja, nie ma wolnych sądów bez wolnych mediów i nie ma wolnych mediów bez wolnych sądów. E, a jak państwo z pewnością wiecie, m, Igor Tuleja ma być doprowadzony siłą na przesłuchanie do prokuratury. Ja bym powiedział, siłą ma być doprowadzony przez przed tak zwany wymiar sprawiedliwości. I oto adwokat Jacek Dibuła pisze tak. Drodzy posłowie opozycji, sprawdzianem na to, jak bronicie demokracji, będzie to, jak będziecie bronić sędzia. Tulej. Na początek proponowałbym poselską straż obywatelską pod domem sędziego Tulej. Miłego dnia, napisał adwokat Jacek Dibuła i tutaj już mogę państwu na razie w tajemnicy powiedzieć, że niebawem pan Jacek Dibuła dołączy do grona naszych felietonistek i felietonistów. Zacna to osoba, mająca bardzo dużo do powiedzenia. Co do posłów opozycji, to zacytowałem pana Jacka Dibuła z bardzo prostego powodu. To właśnie na antenie Halo Radia bardzo często podnosimy ten argument, że po to opozycja działa nadal legalnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, żeby nie siedzieć tylko w ławach poselskich, skoro i tak nie ma z tego żadnego pożytku, tylko żeby w sytuacjach skrajnych pojawiać się w całości na czole tego lub innego protestu. Warto zadać sobie pytanie, czy tak traumatycznie przebiegałyby protesty środowisk kobiecych, gdyby pomiędzy policją a kobietami pojawili się na przykład wszyscy członkowie parlamentarnej demokratycznej opozycji, bo o niej mowa, o tej demokratycznej opozycji. Zastanawiam się, trochę się uśmiechając przez łzy, jak drodzy posłowie opozycji odbiorą apel pana Jacka Dibua. Myślę, że go nie odbiorą w ogóle. I w momencie, w którym sędzia Igor Tuleja będzie doprowadzany siłą przed oblicze tzw. Ziobrowskiej Sprawiedliwości, będziemy mieli festiwal łukania i płakania przed kamerami różnych stacji telewizyjnych, a przed tymi kamerami przede wszystkim politycy będą zainteresowani tym, żeby dobrze wyglądać, bo w takim kraju przyszło nam żyć. Ale pamiętajmy, drodzy Państwo, że ten wybór tych, którzy nas reprezentują w Sejmie jest wyborem z nas. A więc jeśli narzekamy na polityków, a narzekamy i mamy ku temu merytoryczną argumentację, to proszę pamiętać, że powinniśmy przede wszystkim narzekać na siebie. 26,5 minuty po godzinie 8. Wspomniałem o tym raporcie Democracy Report, albowiem porozmawiam o nim o godzinie 9.15 z profesorem doktorem habilitowanym Ryszardem Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tak, tak, Polska starcza się w autokrację najszybciej, najszybciej na świecie. Nie w regionie, nie w Europie, nie w połowie świata, tylko najszybciej na świecie. A my co? A my szukamy taniego piwa, podróbki kiełbasy i jak już wspomniałem dzisiaj kolejnej promocji w tym lub innym markecie. Radio Mówi wszystko. Ach, ta nirwana o poranku. Lepsza nirwana z rana niż Zenek Martyniok, jak mówi staroszwedzkie przysłowie. 3,5 minuty, bo w pół do 9 program jest poniedziałkowy i poranny. A wczoraj, czyli w niedzielę, mieszkańcy województw Mazowieckiego i Lubuskiego otrzymali... Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomości znalazły się informacje o obostrzeniach, które wchodzą w życie od poniedziałku, a więc jeśli Państwo funkcjonujecie w województwie mazowieckim i lubuskim, to już pewnie wiecie o co chodzi. Natomiast wcześniej podjęto decyzję o przedłużeniu obostrzeń na Warmii i Mazurach. W sobotę nowe zasady zaczęły też obowiązywać na Pomorzu. I właśnie w tych czterech województwach, mazowieckim, lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim. Zaostrzone zasady będą obowiązywać do 20 28 marca, co potem przekonamy się. E, zamknięte zostaną następujące obiekty. Baseny, wyjątkiem będą te, które wykonują działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej. Sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzania i kasyna. No właśnie z tymi kasynami jest problem, bo już mówiliśmy wielokrotnie w poranku haloradiowym, że jak to tak bez kasyn człowiek wstaje rano, idzie do toalety, potem zakłada jakieś dresy, schodzi po bułki, no i wiadomo, że po drodze jeszcze wdepnie do kasyna na chwilę. A tak, jakoś te bułki nie będą tak samo smakować. Będą też zamknięte hotele, wyjątkiem będą hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych. Galerie handlowe, mm, zamknięte, ale otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki, drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i budowlane. Dlaczego budowlane? Nie wiem. Z kolei w galeriach handlowych nadal będą mogły działać usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie. Zamknięte będą też teatry, muzea, galerie sztuki. Możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Zamknięte będą kina. Zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury. No i teraz traumatyczna wiadomość dla pana prezydenta Andrzeja Dudy. Hmm. Nie, 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 nie. Nie będą zamknięte kościoły, w których można funkcjonować na kolanach cały czas. Będą zamknięte stoki narciarskie, panie prezydencie. Ale myślę, że jakoś pan to ominie. Kluby fitness również i siłownie pozostaną zamknięte oraz obiekty sportowe. Mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności. Przypomnę, że te obostrzenia będą aktualne do 28. 8 marca. Istotny wpływ na te nowe obostrzenia ma również obecność brytyjskiego wariantu COVID-19 w Polsce. Jak informował w miniony piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, jego udział w zakażeniach wyniesie 50%. Obecnie wynosi około 40%. Tak więc uważajcie Państwo i pamiętajcie o tym, żebyśmy no, nie przyzwyczajali się do tego koronawirusa, choć to złe słowo, ale jednak w jakiś tam sposób powoli wśród nas wyczuwa się to, że już trochę jakoś nie za pan brat absolutnie, ale przyzwyczailiśmy się do jego obecności, a przyzwyczajenie nie jest dobre właśnie w takich sytuacjach bo przestajemy być czujni bo przestajemy zwracać uwagę na szczegóły, tak więc cztery województwa, przypomnę jeszcze raz Mazowieckie, Lubuskie, Warmińsko, Mazurskie i Pomorskie, tam nowe obostrzenia do 28 marca
1: Halo Radio
0: wszystko. Na zegarach siedem minut po wpół do dziewiątej. Szanowni Państwo, przypomnę, każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. I jeśli połowa z Was zechce przesyłać nam raz w miesiącu na przykład 10 złotych, to będziemy nie tylko nadawać, ale cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi zarówno od władzy, jak i opozycji. No i wreszcie, by gromadzić wokół siebie ludzi myślących, a więc takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, a wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy antyspołeczny reżim przegra wreszcie wybory. 10 zł miesięcznie od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety, a nie tam, że nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Wszelkie informacje na temat możliwości wspierania halo radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych znajdziecie Państwo na stronie halo.radiokośniku. SOS, polecamy też nasze konto na zrzut.plu Kośnik Haloradio i serdecznie dziękujemy. E, co do kwestii dziennikarskich, to nie wiem, czy Państwo wiecie, a na pewno pamiętacie takiego pana, który kiedyś był księdzem a potem już księdzem nie był zaczął wszędzie szukać Żydów, bratać się z nacjonalistami faszystami, tak, tak, Jacek Międlar się ten pan nazywa pan Jacek Międlar otrzymał niedawno Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich tak, legitymację Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to od czasu kiedy rządzi reżim pisowski, taka jego przebudówka y, przybudówka. przybudówka Biorę w cudzysłów yy, dziennikarska. Prezes stowarzyszenia usłużny wobec pisowskiego reżimu Krzysztof Skowroński mówi, że nie wiedział co podpisywał, bo w kompetencji każdego regionalnego zarządu SDP jest yy, yy, przyznawanie takich legitymacji, czyli wprowadzanie w poczet członków, mówiąc delikatnie stowarzyszenia dziennikarzy polskich. Dobrze, że na przykład ktoś nie podsunął panu prezesowi Skowrońskiemu aktu wypowiedzenia wojny z Niemcami, bo wtedy też na przykład nie wiedziałby, co podpisał, a moglibyśmy od poniedziałku być w stanie wojny. To teraz takie ogólne pytanie. Jeśli znacie Państwo kogoś, kto do stowarzyszenia Pisowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich należy, to proszę zapytać go, czy miło jest mu być w takim stowarzyszeniu? z y, y, żydożercą, y, faszyzującym, nacjonalizującym Jackiem Międlarem, byłym księdzem. No cóż, ludzie mają różne hobby, może lubią się wycierać y, pośród takich indywiduów. Na zegarach 20 minut do godziny dziewiątej. Na zegarach kwadrans i pół minuty do godziny dziewiątej program jest, proszę Państwa, poniedziałkowy i poranny. I zgodnie z umową łączę się z panem doktorem habilitowanym Dominikiem Batorskim, socjologiem internetu z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie
2: doktorze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Co dobrego? No, początek nowego tygodnia, myślę, że... To jest dobry moment na no, no dobry start, także No, jestem w pracy od jakiegoś czasu. Tak Prze przede wszystkim myślałem, że usłyszę, zdrowy. że jest pan zdrowy. Jestem zdrowy, tak. Dobrze, niech i tak zostanie. I jako nauczyciel akademicki nawet po pierwszej dawce szczepionki. O wow, to,
0: pozaz, to pozazdrościć. Ja mam mieć za jakieś 32 lata szczepionkę z tego, co policzyłem.
2: Ale to no, myślę... Y, y, myślę... Myślę, że ta kolejna szczepień y, y, jest... Y... No, dosyć, dosyć wątpliwa. To, oryginalna, tak, może, tak możemy powiedzieć. Tak, tak, oryginalna, tak. panie Dominiku. Ale trzeba się szczepić. I Niewątpliwie.
0: Sam, tutaj 100%, 100 racji. Panie Dominiku, taki cytat. W ramach Krajowego Planu Odbudowy planowane są m.in. wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego i całkowitego braku dostępu do internetu oraz zwiększenie dostępności e-usług publicznych, poinformował w środę w swoim komunikacie Wydział do Spraw Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Po pierwsze, czy pan wierzy w to, że można całkowicie pozbyć się wykluczenia cyfrowego i całkowicie pozbyć się braku dostępu do internetu w Polsce, a jeśli tak, to w jaki sposób?
2: Znaczy, no, myślę, że nie byłoby to specjalnie efektywne działanie, dlatego, że no, po prostu wiele osób nie ma potrzeby korzystania z internetu i nawet mając komputer, internet to, to niekoniecznie będzie z tego korzystało. Tak? Tak, więc można powiedzieć, że mamy różne poziomy wykluczenia cyfrowego. No i sam problem na przykład braku dostępu jest no w gruncie rzeczy problemem dosyć marginalnym. To znaczy bardzo niewiele osób w Polsce nie korzysta z internetu, ponieważ w miejscu, gdzie mieszkają tego dostępu zupełnie nie ma. Także no można powiedzieć, że... A, a z kolei walczenie z no tutaj, powiedzmy, przekonaniami części osób czy z brakiem motywacji no jest, jest po prostu zadaniem bardzo trudnym. I też no jak obserwujemy strategie, w jakie różne kraje radzą sobie z problemem wykluczenia cyfrowego, ale też w ogóle z napędzaniem tego, tego cyfrowego rozwoju i cyfrowej gospodarki, no to zobaczymy, że część krajów, tak jak Polska, ma takie podejście bardziej podażowe. Tak? Na przykład u nas się bardzo dużo działań robi, żeby właśnie budować sieci, finansując to z publicznych pieniędzy, żeby też rozwijać kompetencje takich programów na rzecz rozwoju kompetencji w ostatnich kilkunastu latach naprawdę było sporo. Natomiast no, są kraje, które mają taką strategię bardziej popytową, to znaczy dbają o to, żeby były dobre usługi, żeby ta, ta oferta też rzeczy, które przez internet można zrobić była większa, żeby wspierać firmy, które w tym internecie działają. Można powiedzieć, że w ten sposób zwiększają właśnie motywację do korzystania z, z sieci do sięgania po też internet o większej przepustowości no i, no i okazuje się, że radzą sobie z tym całkiem nieźle. Przy okazji też jakbyśmy porównali właśnie firmy z, z tych krajów, no to, to, to rzeczywiście w tych krajach, gdzie ta strategia jest bardziej taką strategią E, 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 popytową, to, to te firmy radzą sobie całkiem nieźle. W Polsce e, niestety, mimo tego, że na przykład bardzo dużo osób w Polsce robi zakupy przez internet, e, czy też firmy kupują w internecie, to bardzo mało polskich firm w, w, przez internet sprzedaje i w ogóle ma dobrze dostępną własną ofertę w internecie. Tutaj jesteśmy w totalnym ogonie Europy. I no myślę, że, że ta polska strategia właśnie cyfryzacji no jest, jest strategią po prostu złą, tak? dlatego że no my tutaj budujemy cyfrowy rynek zbytu dla no zagranicznych firm i korporacji właśnie dostarczając internet szerokopasmowy, dbając o podwyższenie kompetencji no po to, żeby Polacy byli dobrymi konsumentami, a nie po to, żeby polska gospodarka cyfrowa była prężna i na tym europejskim, jednolitym rynku cyfrowym miała silną przewagę konkurencyjną. Tak? Tutaj myślę, że, że od no, ładnych kilku lat, naprawdę jest bardzo zła polityka prowadzona w tym zakresie.
0: Panie doktorze, to po co w takim razie używać takich kwantyfikatorów w konsekwencji tego, o czym Pan mówi, jak całkowite wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego, całkowite wyeliminowanie braku dostępu do internetu i tak dalej. Po co takie kwantyfikatory, skoro, no, jak sam Pan udowodnił, jest to zbędne?
2: Znaczy, no to trochę, trochę jest tak, że yy, 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 Cały czas no, wiele osób uważa, że to korzystanie z internetu jest takim celem samym w sobie. Tak? To znaczy, że jak my zapewnimy właśnie to, że, że będzie dostęp, że ludzie będą korzystali, to nasze cele będą spełnione. Tak? Natomiast myślę, że z perspektywy kraju no to jednak... Internet i technologie cyfrowe to są narzędzia, tak? to znaczy narzędzia, które powinny być środkiem do osiągania innych celów, tak, do zmniejszania wykluczenia społecznego, do właśnie przyspieszania rozwoju gospodarczego i myślę, że no polityka, która stawia dostęp do, do, do i korzystanie z internetu jako ten ostateczny cel jest po prostu polityką złą. Tak? To znaczy powinniśmy raczej traktować technologię jako środek do osiągania innych celów społecznych i gospodarczych. To teraz druga strona.
0: Utrata konkurencyjności polskich dystrybutorów elektroniki użytkowej i wykluczenie cyfrowe najuboższych polskich rodzin to tylko część potencjalnych skutków wdrożenia przez rząd tak zwanego podatku od smartfonów. Co pan na to?
2: No tutaj tutaj to, to, to myślę, że sprawa jest trochę, trochę bardziej skomplikowana, tak, to znaczy no kwestia opodatkowania technologii cyfrowych no nie jest, znaczy może jest o tyle, o tyle trudna, że e, też w momencie, kiedy jest to robione jednak na poziomie jednego e, kraju, e, a nie na, na poziomie no, na przykład e, e, Unii Europejskiej no to rodzi to prawda, cały szereg pytań, tak? jak producenci z, z Polski prawda, mogą konkurować z, z firmami z innych krajów. Tak? Więc no to, są, to są rzeczy, które po prostu należałoby dobrze analizować, no prowadzić też ocenę skutków regulacji. Ja tutaj szczerze mówiąc nie widziałem takiej... No, dobrej oceny skutków regulacji w, w, w tym zakresie. Także, także no, wydaje mi się, że tego typu rzeczy po prostu powinny być bardziej analizowane pod kątem możliwych efektów e, właśnie społecznych i gospodarczych.
0: No i już Państwo wszystko wiecie, jeśli chodzi o te dwa tematy. Doktor habilitowany Dominik Batorski, socjolog internetu Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorze, słyszymy i widzimy się za tydzień. Jak najbardziej. Pięknie dziękuję Państwu
2: dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję,
0: do usłyszenia. Na zegarach 6 minut do godziny 9.00 nam pozostało. Przypominam Państwu, że o 9.15 połączymy się z Panem Profesorem, doktorem habilitowanym Ryszardem Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A o czym będziemy rozmawiać? O tym, że Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. Nie najszybciej w regionie, nie najszybciej w Europie. Najszybciej na świecie staczamy się. W autokrację. O tym z profesorem doktorem habilitowanym, Ryszardem Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, już o 9.15. Do 9.00 teraz pozostało 5 minut, a więc za 5 minut halo wiadomości, potem halo pogoda i wracam do Państwa w poniedziałkowym haloporanku. Halo Radio. Mówi wszystko. Na zegarach 5,5 minuty po 9.00. Panią Kingę, Panią Halinę, Panią Kamilę, Panią Wandę pozdrawiamy serdecznie i Pana Jacka z Krakowa. Kraków, dawna stolica Polaków, to jest jasne. Dzisiaj poniedziałek, 15 dzień marca, to jest 74 dzień roku. Do końca roku pozostało 291 dni. Ja nazywam się Kuba Wątpię i będę z Państwem jak zwykle od poniedziałku do piątku od 8 do 9.45 w haloporanku. poranku. I mininy dziś obchodzą Longin Longina Ludwika. Nikander, Nikandra Probus, Zachariasz i Zachary, wszystkiego dobrego od całej naszej, nie tylko porannej załogi w Białorusi święto Konstytucji, można się śmiać, bo to tak jakby e, przyporządkować pisowski reżim i święto naszej Konstytucji 3 maja. Też wywołuje to rozbawienie, chociaż przez łzy. W Liberii urodziny J.J. Robertsa, Międzynarodowe Święta to Światowy Dzień Konsumenta, Dzień Piekarzy i Cukierników e, i Węgry. Rocznica Wiosny Ludów. Zaglądamy do... Kalendarza. Rok 1944 Rada Jedności Narodowej uchwaliła deklarację programową. W 1950 Polska wystąpiła z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W roku 1975 minister komunikacji wydał zarządzenie wprowadzające nowy wzór tablic rejestracyjnych. W roku 2000 weszła do służby podarowana nam przez rząd amerykański złomiarska fregata rakietowa ORP generał Kazimierz Pułaski. W 2002 Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W 2003 rozpoczął się czwarty zjazd gnieźnieński. No wiadomo, że bez niego żyć się nie da. Zarówno pierwszego drugiego, trzeciego, czwartego w 2013 premiera filmu animowanego 3D Warszawa 1935 to już było dość dawno temu, ale jak Państwo nie widzieli to polecam serdecznie film w przestrzeni internetowej do obejrzenia fantastyczne dzieło Warszawa 1935 animowany film w 3D Osiem minut po dziewiątej. O dziewiątej połączymy się z panem profesorem doktorem habilitowanym Ryszardem Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będziemy rozmawiać o tym, jak to Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. To nie jest tak, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce czy dwudziestce. Najszybciej na świecie, proszę państwa. A więc dziewiąta piętnaście, profesor doktor habilitowany, socjolog Ryszard Cichocki. Jakoż dziś poniedziałek, to przypomnę państwu o 9:50 felieton doktora Przemysława Witkowskiego o 12:50 felieton Bartosza Fiałka, lekarza, o 14:50 felieton Igora Isejewa ukraińskiego dziennikarza i publicysty pracującego i mieszkającego w Polsce, a o 16:50 felieton Jarosława Gugały. Do wybornego zestawu naszych felietonistek i felietonistów dołączyła Marta Lempart w piątki o 16:50. Marta Lempart była obecna na naszej antenie, ale państwo wiecie, co działo się na ulicach. Niestety nie mogła się rozstroić w związku z czym nie była w stanie prowadzić e, programu na antenie Haloradia raz w tygodniu przez dwie godziny, ale będzie naszą felietonistką e, w piątki o 16.50. E, również przygotowuje się do zostania felietonistą e, znany, lubiany, ceniony i szanowany adwokat, pan Jacek Dibua. To powód rzeczywiście do radości, bo ten zestaw ferietonistyki, felietonistów w Halo Radio wygląda, mm, no, cymes, tak można powiedzieć. Rzeczywiście, cymes. 9,5 minuty po 9.00 program jest poranny. Halo Radio mówi wszystko. Kwadrans po godzinie 9.00 anonsowaliśmy już Państwu dzisiaj ten temat, ale. Przypomnijmy, bo warto przypominać. Polska zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu państw autokratyzujących się z dramatycznym spadkiem wskaźnika liberalnej demokracji o 34 punkty procentowe, a spadek ten jest widoczny od 2015 roku, podkreślili autorzy zestawienia opublikowanego w najnowszym raporcie Democracy Report na rok 2021. Ten raport przygotowują co roku naukowcy. Jest on prowadzony przez Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu w Göteborgu, Realizowany przez zespół 50 naukowców z sześciu kontynentów, gromadzą oni dane na temat demokracji i mierzą poziom przestrzegania jej zasad, no albo odstępstw od zasad demokracji. Współpracują z ponad 3,5 tysiącami krajowych ekspertów i Międzynarodową Radą Doradczą. Sam raport to efekt analizy danych zgromadzonych w 11 już edycji zbioru właśnie tych danych yy, składających się na najnowszą edycję raportu. Państwa i moim gościem jest pan profesor dr habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie profesorze. Jak pan ocenia ten raport przygotowany przez szwedów? Ja od razu y, będę adwokatem złej sprawy. No, jakiś uniwersytet przygotował. No wiadomo, że tych uniwersytetów jest dużo, to niech każdy przygotuje, to hmm. wyniki mogą się różnić.
1: No tak, wiem, że Taka jest tak obrona. Wszystkich sił niedemokratycznych na świecie tak mówili kiedyś komuniści, później prawda, wszyscy skrajni nacjonaliści, skrajni lewicowcy. No możemy sobie różnie mierzyć, możemy stosować różne miary. No nie, tak nie jest. Ten, ten raport i towarzyszące im inne narzędzia pomiaru demokracji na świecie, to są świetne, wystandaryzowane narzędzia i doskonałe metodologie tych badań. Oczywiście normalnie nieprofesjonalista nie może się na nich znać, ale są to narzędzia absolutnie nie do zakwestionowania. Na tych narzędziach oparty jest ten raport i na tych narzędziach oparte są wszystkie kluczowe indeksy, indeksy demokracji, wolności pracy, wolności gospodarczej. I drugie to jest podmiot, to jest kolejny, już kilkanaście tych raportów było, ten zespół jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym zespołem w tym zakresie na świecie. Nikt w świecie demokratycznym nie próbuje kwestionować ich kompetencji zawodowych, ich standardów moralnych, ich niezależności w badaniach. Zapomnijmy o tej strategii stosowanej przez niedemokratyczne siły kwestionowania tego. Ta strategia nie ma tu żadnego zastosowania.
0: Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. Powiem Panu, że kiedy po raz pierwszy, panie profesorze, zetknąłem się z opracowaniem tego raportu, to troszkę aż mnie zmroziło, bo zazwyczaj yy, w czymkolwiek jesteśmy w pierwszej dziesiątce, nie wiem, dwudziestce, trzydziestce, a tutaj jasno stoi, że staczamy się w tę autokrację najszybciej na świecie. I yy, patrzę tak wokół siebie na przestrzeni no, dość długiego czasu. I dostrzegam wśród naszych obywateli większość y, skupioną na promocjach w marketach, na tanim piwie i podróbce kiełbasy. Też najtańszej. Y, hmm. Może jest tak, y, że to dla pana, dla mnie, y, dla, y, nie wiem, kilkuset czy kilku tysięcy osób w kraju ma fundamentalne znaczenie staczania się w tę autokrację, ale pytanie, czy y, ludziom za naszymi oknami cokolwiek to mówi?
1: To zarysował pan ładnie dwie kwestie. Po, po pierwsze sam proces. On dla profesjonalistów w tym dziedzinie nie jest żadnym zaskoczeniem. My rejestrujemy z każdego roku obniżanie się o kilka, kilkanaście pozycji naszych w rankingach światowych w indeksach wolności gospodarczej, w indeksach wolności demokracji, wolno, demokracji wolności pracy itd. To jest proces, który my obserwujemy. Teraz on dramatycznie przyspieszył. Jeszcze nie sprawdziłem dokładnie w raporcie, Jakie czynniki spowodowały przyspieszenie tego procesu, ale to za kilka dni już będzie doskonale, doskonale wiadomo. Druga e, strona to jest kwestia społeczna. Wie pan, w, na początku lat 90. pamiętam, krążył taki dowcip w Polsce, że komuna by nigdy nie upadła, gdy pasztetowa była tańsza. E, to brutalne stwierdzenie, ale coś w tym jest. Oczywiście znacząca część naszego społeczeństwa, około 60%, może trochę mniej obecny już, kompletnie nie interesuje się polityką, kompletnie nie interesuje się sprawą publiczną, nic nie jest w publicznej, nie czyta prasy, nie słucha mediów politycznych. Ich koncentracja obraca się na wojewódzkim świecie konsumpcji własnych przyjemności. Kiedyś było e, bardzo wyraźnie oddzielone. No, elity jednak ludzi wykształconych, które kiedyś były 8-10% w społeczeństwie, musiały uczestniczyć w sferze publicznej. Teraz ten odsetek ludzi z wyższym wykształceniem jest tak wysoki, że nawet w kręgu ludzi wykształconych odset no, ta część ludzi nie interesujących się polityką jest bardzo wysoka około 20%. E, to jest bardzo wysoki wskaźnik. Tak? Ta koncentracja. E, e, na tej codzienności, na bieżących sprawach, no, wynika z jednej strony no, z, no, z takiej potrzeby no, życia trochę lepiej, prawda, nieco więcej, kupienie sobie nowej pralki, lepszego samochodu, ale ona jest też starannie bardzo budowana przez rządzących. Rządzący robią wszystko, aby ludzie uciekli ze sfery publicznej, w, sferze, w sferę prywatności. Wtedy będzie wolno im wszystko, e, Jeżeli my narzekamy na telewizję publiczną w Polsce, to, że ona jest beznadziejna, że nie starcza żadnych informacji. To jest celowy zamysł. Ludzie nie mają oglądać programów informacyjnych. Mają oglądać miłe seriale, komedie romantyczne, kryminały, prawda? ci, którzy się mniej boją, horrory prawda? i tam jeszcze inne rzeczy. Czy krótko mówiąc,
0: wszystko to,
1: co buduje nasze emocje.
0: Słucham pana z przerażeniem, panie profesorze. Halo? Tak, tak, ja y, słyszę pana. Słyszymy się? Tak, tak, ale ja miałem jakiś sygnał od państwa. Okej, okay. słucham, słucham, pana, słucham pana z przerażeniem, panie profesorze, bo bardzo często o tej mechanice mówimy na antenie Halo z bardzo... E, różnymi specjalistami, ale nie sposób, e, kiedy mówi się o tym zainteresowaniu, tą przysłowiową, pasztetową, nie odnieść się też do kwestii edukacji. to nie kwestii edukacji w ciągu ostatnich lat, od kiedy rządził reżim pisowski, ale kwestii edukacji, no chociażby począwszy od roku 1989, bo mam takie wrażenie, niekiedy graniczące z pewnością, że Prowadzenie demokracji w Polsce na przełomie 80 i 90 roku, przerosło naszych ojców założycieli, z których część już nie żyje, bo z tej perspektywy 31 lat tak sobie myślę, że chyba nikt nie myślał poważnie o tym, że trzeba nas edukować pod kątem społecznym i demokratycznym, żebyśmy, tak jak pan powiedział, politykom nie dawali się wypychać w tę sferę prywatną. E
1: tu absolutnie się zgadzam. To znaczy, yy, w wielu krajach zachodzi. No nie musimy wszystkie porównać. Popatrzmy na Finlandię, na Szwecję. Co jest absolutnie fundamentalną kwestią każdego systemu edukacyjnego? Wychować racjonalnego, mądrego obywatela, który będzie umiał podejmować decyzje wyborcze, które będzie umiał uczestniczyć w sferze publicznej, które będzie miał własny system wartości politycznych. Nieważne, jakie te systemy mogą być różne, ale ważne, żeby każdy miał własny system, żeby z tych systemów wartości miał wyprowadzać oceny dla codziennych zjawisk, dla zachowań polityków, dla działań partii politycznych, żeby miał wiedzę, która pozwoli mu przewidywać, że jeżeli wprowadzimy na kredyt 500+, to te same dzieci, które teraz, którym teraz rodzice te 500 plus przejedzą, będą spłacać kiedyś te kredyty. No to jest taka wiedza, którą się, czy krótko mówiąc, pewna wiedza, pewne wzory zachowań w postaci norm, prawda, które złodziejstwo eliminuje ze sfery publicznej i wartości. To jest coś, co się nazywa kompetencją obywatelską. Otóż kompetencja obywatelska jest absolutnie wątkiem przewodnim w bardzo wielu krajach Euro Unii Europejskiej. A dopiero później... Jest wiedza fizyczna, biologiczna, chemiczna, humanistyczna, a na samym zupełnie końcu pewne kwestie światopoglądowo-religijne, jakieś tam, zresztą coraz wyraźniej usuwane z systemów edukacyjnych. No, u nas poszło to w odwrotnym kierunku.
0: Dlaczego, znaczy, panie profesorze, w odwrotnym?
1: Chyba, no tu by trzeba było znowu cofnąć się do, do przeszłości. W przeszłości oczywiście szkoła była zdominowana przez partię komunistyczną. System edukacyjny był wyraźnie podporządkowany, i tym interesom. Partia komunistyczna miała dokładnie takie same interesy jak, jak rząd, wszyscy rządzący, rządzące siły niedemokratyczne. Wypchnąć ludzi ze sfery publicznej niech pójdą, zamanifestują prawda, na 1 maja, ale niech się nie interesują za bardzo e, e, tym, co się dzieje w kraju, bo jak się interesują, to można dostać po łapach jak prawda prekursorzy e, KORU trafić do więzienia. Prawda? Sygnał był jasny. I teraz sygnał jest mniej więcej taki sam. Zajmujcie się paszczytową, przyjmując ściany, wyjazdem, wyjazdem do Egiptu, e, jeszcze paroma innymi, no, kolorem nowego samochodu, prawda? jak was stać, tak? ale nie zajmujcie się polityką, tak? bo jak się zajmiecie polityką, no to przecież powtarzamy te same sytuacje. Ludzie uczestniczący w manifestacjach kończą w więzieniach, są prześladowani i tak dalej. Mechanizm jest zawsze ten sam, to jest niezależne, niezależne od systemu. Tam w poprzednim systemie to było wprowadzane. Na chwilę udało się to odkręcić, na dwadzieścia parę lat, prawda? Ale ten mechanizm działa. Dlaczego działa? Bo nie ma oporów społeczeństwa. No, czy opór jest, ale jest niewystarczający. Ogromna część ludzi nie ma kompetencji obywatelskiej i nie rozumie, że nie da się żyć dobrze w kraju, w którym nie ma demokracji. E, mają do porównania. Mamy Polskę, mamy Białoruś, mamy Rosję, prawda? I mamy Czechy, tak? Można porównać te kraje, gdzie jest lepiej. Tylko nikt nie ma narzędzi myślowych, żeby to porównywać, więc o tym nie myśli.
0: Bo... Profesorze, to ja jeszcze wrócę do kwestii tego dziewiątego dziewięćdziesiątego roku. To skoro ówcześni intelektualiści, a w tak zwanej pierwszej Solidarności no było ich dużo, podejrzewam, że mieli świadomość tej spuścizny postkomunistycznej, która działała dokładnie według tej zasady, o której pan mówi, żeby wypychać ludzi z tej przestrzeni publicznej do przestrzeni prywatnej, czyli... I
1: zrutynizować e... zachowanie publiczne, tak? Dokładnie.
0: No to e, jeśli przyjmiemy, że mieli świadomość, czemu w takim razie nie zareagowali? Czemu nie powiedzieli... Mamy rok 89 90. teraz wszystkie siły i pieniądze kierujemy w stronę wyedukowania społeczeństwa tak, żeby było kompetentne obywatelsko, bo to jest pierwsze i najważniejsze.
1: No, znowu trzeba wrócić do genezy Solidarności, całego takiego wielkiego ruchu, który uczestniczył w usuwaniu komunizmu z Polski. Ten wzrost był pęknięty na laicką część, prawda, która właśnie myślała tak, jak pan doskonale mówi, i na silną część związaną z Kościołem, która tak naprawdę to chciała tego samego systemu politycznego, tylko z inną ideologią i z taką samą władzą. Prawda. To było główne źródło. Solidarność przypadkowo pękła, nie z powodu kłótni tam z Wałęsy, z, z, z innymi politykami, tylko pękła z tego fundamentalnego względu. Jedni chcieli ewolucji Polski w kierunku liberalnych demokracji, na wzór, nie wiem, fiński, duński czy francuski, prawda? Drudzy chcieli zajmować się zawracaniem kimś, to znaczy chcieli wrócić znowu do państwa silnie zcentralizowanego, bez samorządów, o jednej spójnej ideologii, no lepiej narodowo-religijnej jakiejś, prawda? W pierwszych 25 latach nominował pierwszy nurt Później, jak to zwykle jest, zresztą to powtarzało się wielokrotnie w wielu krajach szybko modernizujących się. My przeszliśmy ogromną fazę modernizacji, o tym można godzinami opowiadać. Ale po wielkiej fazie przyspieszonej modernizacji przychodzi wielka fala konserwatywna. Tak było w Irlandii, w Hiszpanii, w Portugalii, we Francji, we Włoszech, wszędzie właściwie. Ona też przyszła. my się jej spodziewaliśmy. Te fale zwykle trwają od 6 do 12 lat. Ona u nas już przygasa powoli, to wyraźnie widać. Dopiero jak złami się ta równowaga polityczna istniejąca dotychczas, będzie można jasno powiedzieć, szkoła nie jest instytucją, która ma wychowywać Wiernego jakiejś religii, tylko jest instytucją, która ma wychowywać obywatela, racjonalnego, mądrego człowieka, wyposażonego w kompetencje obywatelskie.
0: A widzi Pan takie. A, no, widzi pan, czas. a widzi Pan takie siły, panie profesorze, w perspektywie chociażby wyborów za trzy e, lata, nawet zalążek Nie. takich sił, o co pytam konkretnie? <śmiech> pytam o to, że wszystkie partie po 89 roku funkcjonują na kolanach przed Kościołem katolickim i politycy ty, ty, tych partii otwarcie się mówią, że bez Kościoła, który albo popiera, albo w najlepszym razie nie zabiera głosu, nie da się w Polsce wygrać żadnych wyborów.
1: Ech, to znaczy, jeżeli mówimy o takim horyzoncie, ja się zajmę teoriami cywilizacji i dla mnie horyzont trzech lat nie jest horyzontem, tak naprawdę. Nie, nie, ja myślę o, o znacznie poważniejszym horyzoncie. Dokładnie taką sytuację mieliśmy w Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii, w ostatniej w Irlandii. Było tak, że bez e, władzy religijnej nie można było rozstrzygnąć wyborów. Ale te społeczeństwa się szybko zmieniają. Popatrzmy na rozkłady religijności w młodszym pokoleniu 20- 30-latków i znajdziemy odpowiedź. Gdy oni przejmą władzę, a mam nadzieję, że przejmą w miarę szybko, ponieważ e, niestety moje pokolenie 60 plus jest pokoleniem, które jest no kamieniem u szyi naszej demokracji już w tej chwili, chociaż miało swój wkład w demokrację w postaci solidarności i tak dalej, teraz jest kamieniem u szyi, że tu nastąpi zmiana. Oczywiście nie mam wątpliwości, że nastąpi i e, przyjdzie moment, kiedy będzie tak, że partia głosząca hasła religijne nie będzie miała żadnych szans na władzę. Wymaga to cierpliwości. To, to nie, Tego typu wielkie procesy cywilizacyjne, proces modernizacji społeczeństwa jest wielkim procesem cywilizacyjnym,
0: nie dzieją się w pięć minut. No właśnie, a ile ten proces w warunkach dzisiejszej Polski, Pana zdaniem, ma szansę trwać?
1: No ten przełom tej, tej fali, w tej fali wielkiej fali konserwatywnej, która zaczęła się gdzieś w 2014 roku do 2024 roku już na pewno ta fala zniknie. To nie ma, znaczy nie zniknie całkiem, ale zostanie osłabiona. Natomiast pozostaną ogromne ilości stanowisk obsadzonych przez ludzi, którzy. którzy których ta fala wyniosła. I oni wtedy staną się największym gardem tego społeczeństwa. Jest kwestia, jak społeczeństwo sobie z tą o,
0: kategorią osób poradzi. A to społeczeństwo powinno sobie z nią radzić? Czy raczej ci, którzy po wygaśnięciu tej fali konserwatywnej, o której pan mówi, przyjdą rządzić? Bo Dlaczego o to pytam? Bo też nie ma w polskiej polityce zwyczaju takiego merytorycznego, Rozliczania poprzedników. Jest po prostu miotła, która sprząta. Natomiast Jest nie,
1: zgadzam To Tu to, to się zgadzam. Natomiast, nie, nie, no. Ja ciągle jednak myślę jako socjolog w kategoriach społecznych. Oczywiście, że wykonają to pewni politycy z pewnych ekip, które zdobędą władzę w taki lub inny sposób. Mam nadzieję, że demokratyczny. Ale wcale nie wykluczam, że może, że ten. Ta wielka fala konserwatywna może się zakończyć niedemokratycznie, czy może się zakończyć jakimś wielkim buntem. To wszystko jest możliwe oczywiście. Tak? Na razie nie ma ku temu przesłanek. Ale to się stanie wtedy, kiedy za tymi nowymi ludźmi stanie ogromna część społeczeństwa wyposażona porządną kompetencję obywatelską. Ale jak pan widzi, to jest pewne, pewne zapętlenie. Nie robimy tego, bo nie mamy kompetencji obywatelskiej. No zrobili, zrobimy, jak będziemy mieli komentarz, no, ale nie ma jej, bo jej
0: nie ma w szkole. To, to jest błędne koło oczywiście. Tak? Ale to, to się dzieje powoli, to się stanie. Scharakteryzował pan krótko, panie profesorze, z mojego punktu widzenia bardzo trafnie. Dwa pokolenia. Pokolenie 60-65+, które miało bardzo istotny wkład w polską demokrację, ale obecnie, jak sam pan wspomniał, jest kamieniem u szyi. mówi pan o młodych, na których czekamy. A co z pokoleniem funkcjonujących społecznie i politycznie ludzi w średnim wieku, pana zdaniem?
1: Nie To jest akurat bardzo dobre pokolenie z dwóch powodów. W tej, w tej poko w tym, to pokolenie jest tak samo pęknięte jak starsze pokolenie, bo żeby była jasność, to pokolenie 60 plus jest też głęboko pęknięte. No w takich proporcjach powiedzmy, może jeszcze dwa słowa o tym pokoleniu, bo naprawdę dla zrozumienia Polski ono jest bardzo ważne. Mhm. Ono jest pęknięte tak w proporcjach 30 do 60, to widać po w wynikach na przykład wyborów prezydenckich, jakie były rozkłady tego pokolenia w głosowaniu na pana Trzaskowskiego i na pana Dudę. Prawda? E, to jest pęknięte pokolenie, bez żadnych wątpliwości. Ale to jest pokolenie, które przegrało. Tak? To znaczy w ogromnej większości to było pokolenie, które jeszcze było za młode, żeby zbudować sobie bardzo wysokie pozycje społeczne w poprzednim systemie, a już trochę spóźnione, za stare, żeby zbudować tę wysoką pozycję w nowym systemie. Oczywiście duża część tego pokolenia weszła, ale ogromna większość moich rówieśników, moich znajomych ze szkoły średniej, ze szkoły podstawowej, przegrała nie, tę zmianę. Tak? Wystarczy sprawdzić, proszę sprawdzić przynajmniej w okazji, jaki odsetek tego pokolenia efektywnie komputerem się posługuje, ale nie, nie że tam sobie ogląda wiadomości, tylko tak naprawdę posługuje. Nie wiem, czy to jest 10%. To jest najlepszy wskaźnik, prawda? E, natomiast to pokolenie 40-latków, czy nawet 50-latków, ono jest troszeczkę inne. E, ono, żeby mieć władzę, będzie się musiał orientować na młodszych, a nie na starszych. A to oznacza w pewnej perspektywie, że głosy tych obecnych 30, 20, 30-latków, oni nie będą jeszcze mieli władzy. Ale oni będą mieli klucz do władzy. Ten, kto będzie ich reprezentował, będzie miał większą szansę na władzę. Tak? Więc to tak będzie raczej działało. Natomiast to pokolenie, ja pan, pyta pan o ten horyzont tej reakcji konserwatywnej. Mhm. To bardzo łatwo sprawdzić. To wielkie pokolenie, bo ono jest potężne liczbowo, pokolenie 60 plus to jest pokolenie wyżu demograficznego z lat 50. 49, 50 rok do 58 roku mniej więcej. Później dość mocno ten wyż spadał, prawda? No i popatrzmy, przepraszam, że mówię o brutalnych rzeczach, no ale na, nie, na przewidywane długość życia w Polsce, to pokolenie po prostu albo odejdzie fizycznie, albo odejdzie ze sfery publicznej. Tak się dzieje na świecie zawsze. I tak się stanie u nas po prostu. To jest tylko kwestia czasu. Wielką psychologię to mówię, bo sam do tego
0: pokolenia należy. To ja zdrowia życzę, panie profesorze, bo wcale nie ukrywam, że uwielbiam pana słuchać. Naprawdę. Profesor doktor Habilitowany A ja Ryszard. Z panem rozmawiać. Cichocki. Panie profesorze, ja tylko dziękuję pięknie za te słowa. Zapytam, czy z końcem tygodnia pan będzie miał już czas, żeby w pełni zapoznać się z tym raportem szwedzkim?
1: Ja jestem w tej chwili na wyjeździe. No, w pięknym miejscu. No mm. mogę spróbować, ale ja kończę dwie książki właśnie. Spróbuję, no spróbuję poświęcić kilka godzin wtedy, ale no myślę, że nie prędzej niż w sobotę wtedy,
0: tak? Dobrze, to zróbmy tak, że w takim razie, jeśli pan pozwoli, yy, spotkamy się ponownie za tydzień w poniedziałek, dobrze? Z przyjemnością też będę w poznaniu. Pięknie, dziękuję panie profesorze. Wszystkiego dobrego, zdrowia życzę i kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, był państwa moim, moim gościem, jak sami państwo słyszeliście, do tych niezwykle ważnych, fundamentalnych kwestii, o których nie mówi się w mediach komercyjnych yy, i w tych, które... Zajmują się graniem muzyki i mówieniem, która jest godzina. E, o tych kwestiach będziemy ponownie mówić za tydzień. Polska stacza się w autokracji najszybciej na świecie, to już wiemy. Ale co nas czeka w niedalekiej przyszłości i przede wszystkim, jak własną energią i zaangażowaniem możemy ten trend odwracać. O tym m.in. za tydzień z panem profesorem, doktorem habilitowanym, Ryszardem Cichockim, 7 minut po wpół do 10. 19 minut do godziny 10. Państwo po raz kolejny jesteście zachwyceni obecnością pana profesora w naszym porannym programie. Mowa o panu profesorze doktorze habilitowanym Ryszardzie Cichockim, socjologiem z Uniwersytetu Adama. Mickiewicza. To tylko dodam, że pan profesor zgodnie z umową powróci do nas za tydzień w poniedziałkowym poranku, albowiem do końca tego tygodnia pan profesor bardzo szczegółowo zapozna się z raportem Szwedów, którzy jasno stwierdzają, że Polska stacza się w autokrację najszybciej na świecie. No i generalnie rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać pewnie już nie o samym raporcie, tylko o tym, jak rysuje się przyszłość i co robić, co każdy z nas może robić, żeby do tej demokratycznej przyszłości jak najszybciej, planowo i odpowiedzialnie doprowadzać. A póki co wracam do tematu nowych obostrzeń. Przypominam Państwu, że zdecydowano się wprowadzić dodatkowe obostrzenia w województwie mazowieckim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Co się zmieni w tych regionach? Zostaną zamknięte następujące Obiekty. Chodzi o województwo mazowieckie i lubuskie, bo one dołączyły do warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Będą zamknięte baseny, wyjątkiem będą te, które wykonują działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej. Zamknięte będą sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające i kasyna. Zamknięte będą hotele, wyjątkiem będą hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych. Zamknięte będą galerie handlowe, ale otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki, drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i budowlane. Cholera wie, dlaczego budowlane, no ale dobrze. Z kolei w galeriach handlowych nadal będą też działać usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie. Będą zamknięte teatry, muzea i galerie sztuki. Możliwa jest jednak ograniczona organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online do Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego z nowymi obostrzeniami dołączają Mazowieckie i Lubuskie. A my jak zwykle Państwu przypominamy, pamiętajcie o tym, że nie możemy przyzwyczajać się do tego, że koronawirus jest z nami. Musimy być cały czas czujni i odpowiedzialni, przede wszystkim wobec tych wszystkich, którzy są wokół nas, a dopiero potem wobec siebie. To taka nasza <śmiech> prośba, kiedy już powoli kończymy program. Halo Radio. Mówi wszystko. Dziś poniedziałek, a więc o 9.50, już za 7 minut. Felieton doktora Przemysława Witkowskiego. O 12.50 felieton Bartosza Fiałka, lekarza. O 14.50 felieton Igora Isejewa, dziennikarza i publicysty ukraińskiego mieszkającego i pracującego w Polsce. O 16.50 felieton Jarosława Gugały. Przypominam Państwu też, że Marta, Marta Lempard dołączyła do grona naszych felietonistek i felietonistów w piątki o 16.50. A już rozpędza się i niebawem do tego grona do łączy mm, znany, lubiany, ceniony i szanowany adwokat pan Jacek Dibuła, co również bardzo, bardzo nas cieszy. A ja tymczasem państwu przypominam, że każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z was. Jeśli połowa z was zechce przesyłać nam raz w miesiącu na przykład 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać ale też cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi zarówno od władzy, jak i opozycji. By gromadzić wokół siebie ludzi myślących, a więc takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, a wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy antyspołeczny reżim przegra wreszcie. Wybory. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o wspomniane konkrety, a nie nienawidzić władzy i kochać opozycję bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Wszelkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radio, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych znajdziecie Państwo na stronie halo.radio ukośnik SOS. Polecamy też nasze konto na zrzutka.pl ukośnik Haloradio. I jak zwykle pięknie dziękujemy. A ja także dziękuję za dzisiejszy poniedziałkowy poranek za to, że zechcieliście Państwo spędzić go z nami. Michał program realizował, Karolina Słomczyńska program wydawała. Słyszę i widzę się z Państwem jutro o godzinie ósmej i jeszcze jedna informacja ważna. W ciągu najbliższych dni przejdziemy z Państwem wyłącznie na komunikację SMS-ową. Będzie to numer specjalny, o którym będziemy informować. Taryfikator najniższy z możliwych. Złotówka za SMS-a. Nie da się już proszę Państwa taniej. W jednym miejscu komentarze ze strony naszych słuchaczy, słuchaczek, słuchaczy i tych, którzy oglądają nas na YouTubie, Facebooku i Mixcloudzie. Uprościmy i sprowadzimy do jednego mechanizmu naszą komunikację. Będzie to mechanizm SMS-owy. Ale o tym będziemy Państwa na bieżąco informować. Stanie się to w ciągu najbliższych kilku dni. Na zegarach 14,5 minut do godziny 10. Już Michael się pospieszył, już wychodzę, już idę, już mnie nie ma. Halo, późny poranek i halo dzień od godziny 10 do 13, a po 13, jak to zwykle od poniedziałku do piątku NGOs i organizacje pożytku publicznego. Dzisiaj Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. I znów jesteśmy jedynym radiem, w którym NGOs i organizacje pożytku publicznego mają swoje stałe programy. Nie są gośćmi. Mają swoje programy. Dziś Aleksandra um, i e, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Aleksandra Rutkowska oczywiście. Dziękuję Państwu raz jeszcze. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia.